0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir geben Ihnen heute exklusive Einblicke, wie stark der Einfluss der regierenden kommunistischen Partei in China auf die deutsche Wirtschaft bereits ist. Und wir sprechen darüber, wie hoch die Zusatzkosten für das Arbeiten im Homeoffice im Winter sein könnten. Heute ist Montag, der 31. Oktober und ich bin Ina Karabas. Es sind angespannte Zeiten, in denen Bundeskanzler Olaf Scholz kommenden Donnerstag gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation nach China aufbrechen wird. Sie haben ja wahrscheinlich alle die Diskussion rund um den Hamburger Hafen mitbekommen. Nun, das steht mittlerweile quasi fest, wird sich der chinesische Konzern Costco dort mit 25 Prozent beteiligen. Diese Beteiligung steht jedoch in der starken Kritik, weil der Hamburger Hafen zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählt. Und der Einfluss, den China auf die deutsche Wirtschaft hat, der wird zunehmend kritisch gesehen. So hat sich zum Beispiel zuletzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im ARD-Bericht aus Berlin dazu geäußert.
1: Deswegen halte ich es für absolut wichtig, dass wir uns nie wieder von einem Land abhängig machen, so abhängig machen, dass unsere Werte nicht teilt, dass wir dann in eine Situation, Situation kommen, wie wir sie mit Blick auf den Russlandkrieg jetzt sehen.
0: Diese Debatte rund um eine Abhängigkeit oder eine mögliche Abhängigkeit von China könnte nun noch einmal einen neuen Anschub bekommen, denn nach Informationen meiner Kollegin Dana Heide geht der Einfluss der chinesischen Staatsführung in Unternehmen Teilweise weiter, als man bisher dachte oder zumindest vielleicht auch öffentlich darüber gesprochen hat. Dabei geht es um sogenannte Parteizellen, die von den Unternehmen eingerichtet werden müssen und bei denen es eigentlich gar nicht um irgendeinen Einfluss auf die Unternehmensstrategie geht. Aber ob das wirklich in jedem Fall so ist, das erklärt gleich Dana Heide. Außerdem sprechen wir über etwas, was Sie vermutlich alle betreffen wird oder zumindest viele von Ihnen. Es geht um das Arbeiten im Homeoffice explizit im Winter, also wenn es draußen kalt wird und wir drinnen beim Arbeiten die Heizung anmachen. Meine Kollegin Franziska Telser hat zusammen mit einem Vergleichsportal ausgerechnet, was sie das eigentlich mehr kostet an Energie. Doch wie immer schauen wir zunächst einmal auf unsere Märkte und zwar heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Ina. Ja, es gruselt ein bisschen, muss man sagen, jetzt nicht nur äh, draußen auf der Straße, wo langsam die Verkleideten äh, mehr und mehr werden, sondern man kann auch sagen, das Europäische Statistikamt Eurostat hat heute ja, eben weil Halloween ist vielleicht oder auch leider nicht nur deswegen gruselige Inflationsdaten präsentiert. Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Oktober um den Rekordwert von 10,7 Prozent gestiegen. Das tut schon ganz schön weh. Hat das die Investorinnen und Investoren an der Börse verschreckt?
2: Nein, das hat es nicht, Ina. Und das, obwohl sich die Inflation in der Tat immer mehr zum Schreckgespenst entwickelt. Die Inflationsrate ist eben mit diesen 10,7 Prozent im Vergleich zum Stand vor vor einem Jahr noch höher ausgefallen, als Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. Doch am Freitag, da hatten wir ja schon höher als erwartete Inflationsdaten aus einzelnen Euroländern. Von daher war die Überraschung jetzt nicht mehr ganz so groß. Und auch die Daten am Freitag, die hatten die die Börsen ja recht gut weggesteckt. Äh, heute da liegt Deutschlands Leitindex DAX. Äh, der liegt weiter zu. Er ist bis zum späten Nachmittag äh, um 0,2 Prozent auf knapp 13.300 Punkte gestiegen. Äh, dabei nimmt er äh, auch die etwas schwächere Eröffnung an der Wall Street gelassen.
0: Ja, man muss doch sagen, es gab ja tatsächlich auch positive Neuigkeiten. Vielleicht für den oder die andere auch überraschend. Und zwar gab es bessere Daten als erwartet zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone. Haben denn diese Daten die Märkte auch gestützt?
2: Ja, die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,1 Prozent gewachsen, Grund zum Jubeln besteht aber trotzdem nicht. Die hohen Energiepreise, die nicht nur die Industrie, sondern auch den Dienstleistungssektor und natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher belasten, die werden aller Voraussicht nach dafür sorgen, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr in die Rezession rutscht. Hier gilt jetzt also das Motto, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Und ja, außerdem machen es die heutigen Daten, also beide Daten, höher als erwartete Inflation und höher als erwartetes Wirtschaftswachstum die machen es noch einmal wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen im Dezember erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Auch das ist keine gute Nachricht für die Börsen.
0: Okay, also es gruselt etwas weiter. Lass uns weiter nach etwas Süßem suchen. Vielleicht finden wir die ja in den Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care. Denn da muss man ja sagen, da konnten Aktionäre heute mit Freude etwas hinschauen, die führen mit Abstand
2: die Liste der größten DAX-Gewinne an. Warum? Ähm, ja, der Hintergrund da, tut mir leid, ist auch nicht wirklich positiv. Oh yeah. äh, ich kann ja heute <lacht> einfach keine Freude machen. Ja, am Sonntagabend, da haben beide Unternehmen ihr Gewinnziel für das laufende Jahr erneut gesenkt. Das liegt an Personalengpässen und höheren Kosten, die den Dialysekonzern Fresenius Medical Care in den USA stärker belasten als bisher erwartet. Und das wirkt sich eben auch auf den Gesundheitskonzern Fresenius aus, zu dessen Umsatz die Tochter Fresenius Medical Care knapp die Hälfte beisteuert. Die Gewinnwarnungen, die kamen jetzt aber nicht äh, so überraschend und außerdem haben die Aktien beider Unternehmen in den vergangenen vier, fünf Jahren unter dem Strich rund 70 Prozent verloren. Äh, von daher sind diese Kursanstiege von heute zwischen sechs und sieben Prozent äh, nicht ganz so beeindruckend. Ein wenig Hoffnung, ja. vielleicht ein wenig Hoffnung macht aber, dass beide Unternehmen inzwischen neue Chefs haben und die wollen äh, Fresenius und Fresenius Medical Care wieder auf Kurs bringen.
0: Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt und schauen natürlich hin. Lass uns auch mal in den Rest der Woche schauen, vielleicht finden wir da noch irgendwas, worauf wir uns darauf freuen können, denn sie hat ja mit wichtigen Konjunkturdaten begonnen diese Woche. Worauf sollte man denn sonst noch
3: achten?
2: Ja, vor allem auf Entwicklungen in den USA, allen voran natürlich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwochabend. Äh, wichtig wird dabei vor allem der Ausblick, dass die FED die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte auf ein Band von dann 3,75 bis 4 Prozent anheben wird. Das gilt mehr oder weniger als ausgemacht. Das wird Investoren nicht verschrecken. Äh, entscheidender werden dann Andeutungen sein, in welchem Tempo es mit den Zinserhöhungen weitergeht. Ähm, ja, besonders wichtig wird dazu zudem schon morgen, morgen der Nationale Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Und am Freitag schauen wir dann auf den Arbeitsmarktbericht.
0: Ja, und dann schauen wir natürlich mit euch gemeinsam drauf. Kleiner Hinweis auch schon, meine Kollegin Lena Jesberg wird morgen mit unserer US-Kollegin Astrid Dörner natürlich auch schon mal auf die FED-Entscheidung ein bisschen im Detail schauen. Wir sind sehr gespannt. An der Stelle danke dir, Andrea. Ich danke. Wie immer an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, der wichtige Hinweis Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Heute haben wir noch einen zweiten Hinweis für Sie, und zwar einen Programmtipp. Hier bei uns auf dem Handelsblatt Today-Kanal beschäftigen wir uns ab kommendem Mittwoch in sechs Sonderfolgen mit den Wahlen in den USA, also den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms. Wir fragen, droht den USA eine noch stärkere Spaltung? Was wollen die USA außenpolitisch eigentlich erreichen und was erwarten sie von Deutschland? Ja, und wir sprechen natürlich auch über solche Themen wie was sind denn die zentralen Wahlthemen, mit denen die Kandidatinnen dort versuchen zu punkten und welches Wahlergebnis wünschen sich die Finanzmärkte, hören Sie gerne ab Mittwoch rein, zusätzlich zum normalen Handelsblatt-Today-Programm hier bei uns auf dem gleichen Kanal.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie,
0: Doch bevor wir in die USA schauen, blicken wir erst noch einmal nach China. Denn die Diskussion rund um Abhängigkeiten von anderen Ländern ist natürlich seit dem Angriffskriegs Russland noch einmal neu entbrannt. Und wir schauen nun auf einen Aspekt rund um eine mögliche Abhängigkeit bzw. um einen möglichen Einfluss, der bis jetzt in der breiten Öffentlichkeit noch nicht diskutiert wurde. Und dazu sprechen wir nun mit meiner Kollegin aus Berlin, Dana Heide. Hallo Ina. Dana, lass uns am besten direkt einsteigen. Und zwar hast du herausgefunden, dass die chinesische Staatsführung deutlich mehr Einfluss auf deutsche Unternehmen hat, als wir bisher dachten oder zumindest bisher kannten. Welchen
1: Einfluss hat sie genau? Ja, die Partei oder die Staatsführung nimmt Einfluss oder versucht Einfluss zu nehmen über ihre Parteimitglieder, also zum Beispiel auf Entscheidungen über Geschäftsmodelle, aber auch Standortentscheidungen. Und das erfolgt über einzelne Parteimitglieder, die aber auch in einer sogenannten Parteizelle organisiert sind. Genau, Parteizellen musst du
0: wahrscheinlich am besten sehr, sehr genau beschreiben. Das klingt
1: skurril. Das dachte ich mir schon, Genau, Parteizelle ist äh, nicht bekannt sozusagen, das ist eine chinesische Konstruktion. Es ist verpflichtend, das Gesetz schreibt vor, ab drei Parteimitgliedern, also ab drei Mitgliedern in der kommunistischen Partei, die man im Unternehmen hat, wenn man drei Mitarbeiter hat, die in der kommunistischen Partei sind, muss man denen gewähren, dass sie eine sogenannte Parteizelle einrichten können. Und das ist quasi so verpflichtend, dass die sie dann einrichten auch. Und die bekommen dann einen Raum im Unternehmen und machen da Parteiarbeit. Und das ist schon seit längerer Zeit so. Das ist schon seit ein paar Jahren Gesetz. Und das wird jetzt immer stärker forciert und immer stärker ähm, ja auch darauf geachtet, dass das gemacht wird. Und äh, viele Unternehmen haben das schon. Also laut offiziellen Zahlen waren bereits 2017 70 Prozent der Unternehmen, der ausländischen Unternehmen in China hatten bereits eine Parteizelle. Okay, das ich wollte nämlich gerade sagen, also ab dreien, das klingt ja wirklich, als könnten schon auch kleinere
0: mittelständische Unternehmen davon betroffen sein, weil es sind dann doch wahrscheinlich relativ viele in der Partei, oder nicht?
1: Ja, so viele gemessen an der Bevölkerungszahl sind nicht in der Partei. Das sind ungefähr 95 Millionen sind. Das klingt jetzt viel, aber es, immerhin sind es 1,4 Milliarden Chinesen. Das heißt, es ist nicht längst nicht jeder da. Es ist auch nicht so einfach in die Partei zu kommen. Man muss sich da bewerben und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Partei jeden aufnimmt. Das heißt, das sind auch schon Leute, die das auch machen, um Karriere zu machen. Also um da weiterzukommen in ihrer Karriere, weil das natürlich auch hilft dabei, wenn man in der Partei ist. Man hat dann bessere Connections in der Politik und kommt da weiter voran. Aber die nehmen eben nicht jeden. Aber ja, also es sind schon viele und drei sind eine kleine, geringe Schwelle. Deswegen geht man davon aus, dass viele Unternehmen in China, auch ausländische Unternehmen, eben diese Parteizellen installiert haben. Und das war auch lange Zeit. Es das heißt auch nicht, dass jedes Unternehmen, das eine Parteizelle hat, dann auch diesen Einfluss auf Geschäftstätigkeiten erleidet. Aber es ist eben ein Einfallstor, für die KP, es ist ein Instrument für die KP, Einfluss zu nehmen, auch auf Geschäftsentscheidungen. Und das, wir haben da mit mehreren Experten auch gesprochen, die, sich das, die das beobachtet haben in den letzten Jahren, wie das zugenommen hat. Und die Richtung ist ganz klar, dass diese Parteizellen mehr Einfluss bekommen und bekommen sollen. Okay, über diesen Einfluss möchten wir auf jeden Fall sprechen. Lass uns ganz kurz versuchen, vielleicht konkrete Unternehmen zu benennen. Fragezeichen, wenn wir das können. Also wir wissen von so ein paar Unternehmen, die das haben, die das auch offen zugeben, weil wie gesagt, teilweise ist es eben auch, bislang war es auch so, dass es eben nicht so ein großes Problem war. Die haben dann irgendwie Partei, äh, ja, Parteiarbeit organisiert außerhalb der Geschäftszeiten, Freizeitaktivitäten und so weiter weiter. Da sind zum Beispiel Siemens hat Parteizellen, das sagen sie auch offen uns gegenüber. BASF hat, eine, hat Parteizellen, wir wissen aber auch von Autobauern, dass die auch Parteizellen haben. Die aber allerdings, muss man dazu gehen, eben nicht so offen darüber sprechen, dass sie diese Parteizellen haben. Aber wie gesagt, es ist eben eine neue Entwicklung, dass die Parteizellen jetzt mehr Einfluss nehmen. Aber die Parteizellen sind eben nicht nur die einzige Möglichkeit, für die KP Einfluss zu nehmen. Also es sind auch einzelne Parteimitglieder. In einem Fall, den wir belegen können, ist die Mitarbeiterperformance an die Parteiarbeit gekoppelt. Also chinesische Manager werden daran gemessen, zu einem gewissen Teil, ihre Performance wird daran gemessen, wie sie im Sinne der Partei im Unternehmen
0: agieren. Okay, lass uns gerade auf diesen Einfluss nochmal genau eingehen. Du hast jetzt gesagt, okay, also es gibt Parteimitglieder, die da offensichtlich Informationen zuspielen, was ja schon auch ein deutlicher Eingriff ist, muss ich sagen, aus meiner Perspektive zumindest. Und diese Parteizellen, das schreibst du auch in deinem Artikel, der morgen im Handelsblatt erscheint, schreibst du ja auch, dass die durchaus auch Einfluss auf Strategien haben oder auf Standortentscheidungen zum Beispiel. Wie, wie
1: genau, was machen die? Genau, Parteizellen bzw. Parteimitglieder. Ne? Also die chinesische Staatsführung hat ja klare Vorgaben, wie sie, also die sie, die sie dann an die Unternehmen weiterträgt. Und diese Parteimitglieder versuchen oder sorgen dafür, dass diese Vorgaben der Staatsführung auch in die Unternehmen an die Unternehmen weitergegeben werden. Und das führt dann eben in manchen Fällen dazu, dass die zu Entscheidungen gedrängt werden sollen. Die eigentlich nicht im Sinne des Unternehmens sind, also betriebswirtschaftlich nicht im Unternehmen sind, im Sinne des Unternehmens sind, aber im Sinne der Partei sind. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Wie können denn betroffene
1: Unternehmen reagieren oder reagieren sie überhaupt? Also, ich höre immer wieder, natürlich ist es möglich, sich da zu wehren. Das machen auch viele Unternehmen. Wie gesagt, nicht nur, nicht nur, weil man eine Parteizelle im Unternehmen hat oder Parteimitglieder im Unternehmen hat. Hat man steht man auch unter dem Einfluss dieser Parteimitglieder oder gibt diesen diesen Einflussversuchen nach also natürlich kann man sich dagegen wehren und das muss man auch. Ganz wichtig ist eben nur, dass man sich des Problems bewusst ist und da auch nachhakt und da ganz genau hinschaut, wenn man einen Verdacht hat, dass es da Einfluss gibt und eben sagt, Halt, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Das machen wir nicht. Die ähm, Auslandshandelskammer hat da vor einigen Jahren, 2017, auch einen ganz klaren Statement gesagt, also wenn wir erfahren sollten, dass ist da. Einfluss gibt der Parteizellen auf die Geschäftsentscheidung, dann können wir nicht ausschließen, dass die Unternehmen auch das Land verlassen. Also das Problembewusstsein ist da. Es muss halt eben nur, man muss da ganz genau hinschauen und dann auch dementsprechend reagieren und das Ganze abstellen. Und ich bin mir sicher, das passiert bestimmt auch in Unternehmen, aber eben nicht in allen. Wenn du jetzt sagst, dass die Auslandshandelskammer
0: in Anführungsstrichen damit gedroht hat, zu sagen, okay, wenn ihr das macht, dann könnte sein, dass Unternehmen auswandern. Dann war mein erster Reflex zu denken, naja, vielleicht ist das ja aber auch ein Stück weit eine hohle Drohung, weil wir ja wissen, wie abhängig teilweise Unternehmen vom chinesischen Standort sind, sowohl als Produktionsstandort als auch als
1: Absatzmarkt. Tja, und man koppelt natürlich dann auch sowas so eine Abwanderung nicht unbedingt an so etwas. Man sagt ja nicht so, ihr habt jetzt hier Einfluss versucht zu nehmen. Also man erfährt auch davon nichts. Das ist, auch, das ist halt auch ein großes Problem. Dass halt, warum ist dieses Thema nicht bekannt? Warum reagiert da die Politik auch nicht drauf? Weil es eben niemand drüber spricht. Und das ist natürlich ein Problem. Also dieses das Problem muss angesprochen werden und das Problem muss von den Unternehmen auch weitergetragen werden und, und kritisiert werden, sonst wird da immer weiter sozusagen gebohrt. Und das ist eben das Problem, dass das eben erklärterweise so ist, dass da mehr Einfluss der KP auf alle Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft, überall soll mehr Einfluss der KP stattfinden. Und da muss man eben, das muss man adressieren, da muss man sagen, halt stopp, wir sind hier, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind ein europäisches Unternehmen, wir sind unseren Shareholders verpflichtet, aber hier nicht der KP. Ne? Du hast es aber ja schon gesagt, also man müsste
0: es ansprechen, aber die Politik scheint es bis jetzt nicht getan zu haben oder hast du schon mal irgendjemanden darüber sprechen hören auf politischer Seite?
1: Also das gab sicherlich, als es aufgekommen ist. Da gab es mit Sicherheit auch äh, Gespräche dahingehend. Wie gesagt, die Auslandstandskammer hat ja auch einen scharfen Brief damals geschrieben. Und, aber inwiefern das jetzt äh, an der Tagesordnung ist, ich meine, Scholz fliegt jetzt nach China äh, Ja, dieser Woche, wäre ein Thema, das man auch mal ansprechen könnte. Das ist, es ist sehr schwer zu beweisen, ne? es ist sehr schwer zu belegen, man braucht die Unternehmen, die dann auch sozusagen sagen, hier, hier drückt der Schuh, da gab es Einflussversuche, wir müssen das adressieren, ne? das, also es ist so ein... Das ist so ein Geben und Nehmen. Die Politik kann eben auch nur das kritisieren, wo sie auch, ja, worauf sie halt angesprochen wird. Und das, glaube ich, ist auch ein Thema, dass die Unternehmen da durchaus selbstbewusster vorgehen sollten und durchaus selbstbewusster sagen sollten, hier, das geht so nicht, wir müssen das ansprechen. Vielleicht auch angesichts der
0: Diskussion ja um den Hamburger Hafen, die du natürlich auch intensiv begleitet hast. Wie bewertest du, das angesichts der Initiative von chinesischer Seite mehr in Deutschland investieren zu wollen, unter anderem eben Hamburger Hafen,
1: Stichwort kritische Infrastruktur oder auch Chip-Hersteller oder ähnliches? Also ich glaube, man muss da unterscheiden, in welchem und da genau hingucken, in welche Bereiche China investiert und wer da auch investiert. In dem Fall von Hamburg ist es eben ein chinesischer Staatskonzern, der da investieren will, ein chinesischer Staatskonzern, der in ein größeres Konglomerat auch eingebunden ist von Staatskonzernen. Das heißt, man hat da doppelte, die doppelte Staatskonzernmacht hinter. Das sind strategische Investitionen seitens der, der chinesischen Staatsführung, seitens der chinesischen Staatskonzerne. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch andere Investitionen, Direktinvestitionen. Also man muss jetzt nicht sagen, irgendwie jede Direktinvestition ist, ist des Teufels. Und, und das wollen wir nicht, das ist ja Quatsch. Aber man muss eben genau hinschauen, wo gibt es strategische Bemühungen der chinesischen Staatsführung, neue Abhängigkeiten auch zu schaffen. Wo gibt es schon Abhängigkeiten? Wie können wir diese Abhängigkeiten reduzieren? Ich meine, im Fall von Hamburg hat der Hamburger Hafen selber gesagt, dass sie diese Beteiligung unbedingt brauchen. Ja. Sie brauchen diese Beteiligung unbedingt. Also ich meine, wenn das nicht schon schwer nach gewisser Abhängigkeit riecht, mhm. dann weiß ich auch nicht. Ne? Also ich meine, Auf jeden <lacht> Fall. Genau, also und da muss man natürlich auch und äh, sagen, wir müssen uns da auch, glaube ich, selbstbewusster bewegen, aber auch natürlich stärken, ne? Und Es wurde jetzt viel auch darüber geredet, dass es so eine europäische Hafeninitiative geben muss, wo dann die europäischen Häfen sich gegenseitig in irgendeiner Form irgendwie unterstützen oder sich auch zumindest absprechen, dass eben nicht entwerpen sagt, super, wir nehmen das chinesische Geld und Hamburg dann sagen muss, also wir jetzt nicht und dann eben Nachteil möglicherweise dann haben im europäischen Wettbewerb. Du hast ja eben auch schon die Reise von Bundeskanzler Scholz nach China
0: angesprochen mit seiner großen Wirtschaftsdelegation. Man muss ja wirklich sagen, die Zeiten sind sehr angespannt. Wir haben, glaube ich, fast alle die Bilder gesehen, wie der jetzt wieder amtierende oder bald wieder amtierende Präsident Xi jetzt zu seiner dritten Amtszeit seinen Amtsvorgänger hat, ich glaube, man darf das so sagen, entfernen lassen öffentlich. Wie glaubst du, geht es weiter? Also die Abhängigkeit ist ja vor allen Dingen dann ein Problem, wenn wir glauben, dass
1: diese Abhängigkeit uns strategisch zum Nachteil gereichen wird. Mhm. Ja, beziehungsweise, dass wir halt Entscheidungen, das ist, das ist so ein bisschen die Sorge der Bundesregierung, was ich immer höre, so dass man halt sich selber einschränkt. Dadurch, dass man nicht frei sagen kann, was man möchte, weil man Angst hat, dass einem dann die Wirtschaftsbeziehungen wegbrechen, die man braucht, dass man dadurch eben nicht mehr so handlungsfähig ist als Staat, als Regierung, als ja als gewählte Regierung, wie man eigentlich sein möchte. Das ist, glaube ich, ein Problem. Aber es ist natürlich, ist natürlich sehr schwer, da jetzt auch sich zu diversifizieren. Aber wann, wenn nicht jetzt? Das ist so ein bisschen das, das Thema jetzt. Ne? Also die das Thema ist jetzt auf dem Tisch, und wenn wir es jetzt nicht machen, dann, dann ist es irgendwann vielleicht zu spät, weil man eben nicht mehr die Entscheidungen treffen kann, die man, die man treffen würde, wenn man diese Abhängigkeit eben nicht hat. Und ja.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall eine spannende Frage und es wird eine spannende Woche. Und ich glaube, wir, insbesondere du, schauen genau hin, was Herr Scholz und die Delegation in China so besprechen wird, was sie davon auch öffentlich vielleicht erklären werden, was vielleicht auch nicht. Bin auch gespannt auf die Reaktionen auf deinen Artikel. Danke dir, Dana. Vielen Dank für die Zeit.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Wir wechseln nun einmal das Thema und kommen zu etwas ganz anderem und zwar zu einer vergleichsweise einfachen Gleichung. Die Frage ist nur, was hinten dabei rauskommt. Die Gleichung ist Homeoffice plus Winter. Ja, dass das gleich zusätzliche Kosten ist, ist glaube ich klar. Die Frage ist nur, wie hoch die sind. Darüber spreche ich nun mit meiner Kollegin Franziska Telsa. Hallo Franziska. Hallo Ina. Franziska, wir möchten darüber sprechen, welche Mehrkosten durch das Arbeiten im Homeoffice entstehen. Doch bevor wir genau auf die Zahlen kommen, würde ich dich gerne mal fragen: Wie bist du denn zu diesem Thema und vor allen Dingen auch, wie bist du zu dieser Berechnung gekommen?
4: Also ich habe schon öfter darüber geschrieben, über die Pläne von Unternehmen, wie sie den Energieengpässen entgegentreten wollen. Und äh, dabei kam auch immer wieder die Antwort, dass überlegt wird, Mitarbeiter mehr im Homeoffice arbeiten zu lassen, damit man einzelne Büroflächen eben weniger heizen muss. Und ich denke, das macht vielen Verbrauchern Angst angesichts der steigenden Energiepreise. Und dann hatte ich nach Zahlen gesucht und auch welche gefunden, allerdings vom Verbraucherportal Verivox vor der Pandemie. Und dann habe ich die mal gefragt, ob die mir das nicht einfach für diesen Winter einmal ausrechnen können, genauso wie sie es auch vor zwei Jahren für ein ganzes Jahr im Homeoffice während der Corona-Pandemie gemacht haben.
0: Bevor wir dahin kommen, wie gesagt, was es genau kostet. Lass uns noch mal über die Dimension sprechen. Du hast es schon gesagt, du hast mit einigen Unternehmen gesprochen, die immer wieder gesagt haben, sie werden das wahrscheinlich machen, sie werden ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken wollen. Wie viel Prozent der deutschen Unternehmen genau betrifft das?
4: Also es gibt eine Umfrage von der Personalberatung Randstadt, die haben gefragt, wie Unternehmen eben reagieren würden, wenn die Energie knapp wird. Und da hatten 62 Prozent angegeben, dass für sie eine Ausweitung des Homeoffice eine Option wäre.
0: Aber Option heißt jetzt noch nicht, die haben sie noch nicht gezogen. Aber das ist eine ernstzunehmende Überlegung. Genau. Und wenn wir jetzt mal drüber sprechen, wie viel es tatsächlich mehr kostet, das ist ja das, was wir hier auflösen wollen, dann lass uns doch vielleicht direkt mal eine Zahl nennen. Wie viel wird es uns wahrscheinlich mehr kosten, dieses Überwintern im Homeoffice?
4: Genau, also Verivox ist da auf einen Betrag von 265 Euro gekommen. Das ist aber, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, wirklich nur eine Beispielrechnung. Das kann natürlich auch variieren, je nachdem, wie stark man heizt, wenn man im Homeoffice ist oder wie viele Stunden man jetzt zum Beispiel weg ist, weil man einen langen Arbeitsweg hat, wenn man im Büro arbeitet. Aber die sind eben auf 164 Euro zusätzlich für Gas gekommen und 101 Euro für Strom. Okay. Und wie genau haben Sie diese Musterrechnung vorgenommen? Also die basiert auf 120 Homeoffice-Tagen. Verivox hat da zugrunde gelegt, dass man von Oktober bis einschließlich März ähm, im Homeoffice arbeitet. Das sind 120 Arbeitstage und bei den Heizkosten sind sie davon ausgegangen, dass man, wenn man zu Hause arbeitet und nicht im Büro, jeden Tag acht Stunden, drei Grad mehr jeden Raum in seiner Wohnung beheizt, als man das tun würde, wenn man eben außerhalb arbeitet. Diese drei Prozent kommen daher, dass Experten empfehlen, dass die Raumtemperatur nie unter 16 Prozent fallen sollte. Und genau, Verivox ist dann davon ausgegangen, dass man, wenn man im Homeoffice sitzt, auf 19 Grad beheizt. Das kann natürlich auch sein, dass man auf 21 oder 22 Grad beheizt. Dementsprechend wären dann die Mehrkosten natürlich höher.
0: Ich wollte gerade sagen, auch deutlich höher ja wahrscheinlich, weil ich zumindest persönlich kenne viele Leute, die sagen, wenn sie den ganzen Tag sitzen in einem Zimmer, ist ihnen 21 und manchmal sogar 22 Grad noch zu kalt. Aber da ist natürlich sind wir alle angehalten, es trotzdem nicht zu warm zu Hause zu machen. Also diese 265 Euro fallen ja auch deswegen stark ins Gewicht, weil die Heizkosten ja ohnehin relativ stark gestiegen sind.
4: Verivox hat da eben diese 164 Euro, Euro für Gaskosten, ähm, haben die daran berechnet, dass einem durchschnittlichen Haushalt der 20.000 Kilowattstunden im ganzen Jahr verbraucht, da liegt der Preis für eine Kilowattstunde laut deren Verbraucherindex gerade bei 20 Cent 64 pro Kilowattstunde und die haben dann eben ausgerechnet, dass eine Familie mit Gasheizung im Moment mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden und 4.100 Euro an Heizkosten im ganzen Jahr hätte. Durch das Arbeiten im Homeoffice sind die dann eben mit diesen drei Grad, die sie jetzt veranschlagt haben, darauf gekommen, dass unter Einbezug auch der Wochenenden insgesamt für das ganze Jahr in dieser Winterperiode eben ein Mehrbedarf von 4% Prozent anfallen würde. Und das sind dann eben diese 164 Euro nur für Gas.
0: Genau, und dann hattest du gesagt, das sind dann nochmal 100 Euro extra für Strom. Genau. Da ist es natürlich etwas unterschiedlich, was man dann tatsächlich an Gerätschaften einsetzt, oder?
4: Beim Strom haben die eben auch Durchschnittswerte genommen. Also sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass... Ähm zusätzlich eine 9-Watt-LED-Lampe während dieser 8 Stunden im Homeoffice brennt. Sie haben gesagt, dass ein Laptop mit zwei sparsamen Monitoren 8 Stunden läuft. Sie haben sind davon ausgegangen, dass man sich eine Mahlzeit am Tag extra kocht, wenn man im Homeoffice arbeitet und dass man davon auch das dreckige Geschirr noch im Geschirrspüler abspült und ähm, genau, da sind die dann auf eine Mehrrechnung von 101 Euro für diese 120 Arbeitstage gekommen. Das kann natürlich auch zum Beispiel von der Effizienz des Herdes abhängen oder ähm, ob man jetzt zum Beispiel für seinen Job eine besonders starke, leistungsfähige Grafikkarte braucht, dann variiert da natürlich der Verbrauch auch. Jetzt muss man ja sagen, es gibt durchaus Arbeitnehmerinnen und
0: Arbeitnehmer, die sagen, das finden sie nicht ganz gerecht, dass sie diesen zusätzlichen Kosten tragen müssen, wenn mhm. sie für den Arbeitnehmer zu Hause arbeiten. Was kann man denn da machen?
4: Also grundsätzlich ist es eigentlich nicht so, dass der Arbeitgeber von seinem Arbeitnehmer verlangen kann, dass er Kosten dafür bezahlt, dass er seine Arbeit ausführen kann. Ich habe da mit einer Rechtsanwältin drüber gesprochen, die sagte zu mir, dass das aber in der Regel eigentlich eher für den Arbeitsplatz vor Ort gilt, der eben gestellt ist. Wenn man äh, ansonsten möchte, dass der Arbeitgeber Kosten übernimmt, die im Homeoffice entstehen, muss man das in einer Vereinbarung regeln. Das ist aber relativ schwierig, weil man nicht immer zu 100 Prozent abgrenzen kann, was jetzt privater und was ähm, der Verbrauch ist eben für die berufliche Nutzung. Deswegen äh, ist es eigentlich viel gängiger, dass man sich das Geld fürs Homeoffice von der Steuer zurückholt. Ähm, das konnte man seit Beginn der Pandemie, ähm, wurde die Homeoffice-Pauschale eingeführt, eben genau dafür. Da konnte man jetzt für 2021 maximal 600 Euro absetzen. Diese Pauschale soll nun verlängert und auch erhöht werden. Also für das Jahr 2020, also nächstes Jahr, dann wenn die Steuererklärung fertig wird, wird das auf 1.000 Euro angehoben. Genau.
0: Okay, das klingt ja schon mal zumindest nach einem ganz guten Ausweg. Was ist denn mit all denjenigen, die sagen, vielleicht deswegen oder vielleicht auch aus anderen Gründen, ich möchte gar nicht im Homeoffice arbeiten?
4: Genau, also zwingen kann der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nicht im Homeoffice zu arbeiten. Er hat zwar, das nennt sich Direktionsrecht, daraufhin kann er anordnen, dass man vorübergehend im Homeoffice arbeitet. Dafür braucht er aber einen triftigen Grund. Das war zum Beispiel während der Corona-Pandemie der Fall, also dass man eben andere Mitarbeitende nicht gefährdet. Ansonsten muss er aber das mit seinen Arbeitnehmern vereinbaren. Das kann man entweder zum Beispiel über eine Betriebsvereinbarung machen oder aber es gibt auch Arbeitsverträge zum Beispiel, die von vornherein sagen, dass jemand nur im Homeoffice arbeitet.
0: Alles klar. Dann schauen wir uns das mal an, wie das im Winter so aussieht, und halten mal nach, vielleicht am Ende des Winters, wie viel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann wirklich auch mehr gezahlt haben. Danke dir an der Stelle erstmal, Franziska. Danke dir. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge von Hannesbad Today angekommen. Sollten Sie morgen frei haben, wünsche ich Ihnen natürlich morgen einen wunderschönen Feiertag. Sollten Sie arbeiten, wünsche ich Ihnen nicht, dass so trotz einen genauso wunderschönen Tag. Der Redaktionsschluss heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion dieser Folge und damit nun einen schönen, vielleicht gruseligen Abend und auf jeden Fall morgen einen schönen Tag.